0: Hello， 大家好，欢迎来到 Oh Chinese， 我是俊子，我是阿水。今天我们想来聊一聊一些可能比较微妙的话题，比如说，作为个人来说，在一个环境里面是一个什么样的感觉？因为我个人觉得，就是这种感觉，有时候在不同的环境里面，或者是不同的文化里面，是有很大的区别的。那我们怎么样去认知自己的存在，或者说自己跟环境的这种关系？其实我觉得是
1: 很很有意思的一件事情。嗯，是的，而且这种环境，我们说的是可能是在人群中的自我感知啊，也可能是在城市不同氛围里面的啊、呃、不同感受吧
0: 。嗯，那对，所以我就是有时候会想起，就是因为在中国长大，然后。后来才来美国念书，那就感觉到就是在在中国的时候，可能对自我到底就是自己到底是一个什么样的存在，可能其实是很少去关注，或者是去发出一些问题的
1: 。我不知道阿雪有没有这种想法。嗯，而且我觉得这种意识好像到比较后期我才会有吧，在前期感觉是一种隐形的状态。Hello， 大家好，欢迎来到 o l l
0: Chinese， 我是俊子，我是阿水，今天我们又来聊聊一些奇怪的事情
1: 。我其实就想先来讲一讲我的一个个人经历，因为我其实嗯、呃、常年在美国学习嘛，然后每一年夏天我回国的时候，我就会觉得特别奇怪，最奇怪就是眼神这个事情。特别是来自陌生人的眼神，呃，有一次我就在路上打伞在走路，然后有一个大哥就超越了我，在他超越我的同时，他的脚步并没有停下来，但是他一直在转头盯着我，就好像他不存在一样，很奇怪，而且这是我在美国可能比较久没有遇到过的事情，因为在美国可能遇到陌生人最多就是点头之交，然后。笑一笑就过了，但是在中国，像这位大哥一样这样旁若无人，而且感觉自己也不存在的这种审视我的这种眼神，是我之前没有遇到过的。所以，我真的觉得，嗯，可以好好讨论一下。嗯
0: ，是，我觉得不同的文化里面，这种对自我的认识，或者是这种存在的感觉，或者是去表达自己的这种方式，是会有很大的区别。嗯。对，因为我刚刚来美国的时候也非常不习惯，打击我的这种那个影响吧，就是这个程度很深，就是也像你说，可能人在中国的这种集体里面的这种自我的存在感其实是很低的，就是不是说那种所谓的啊，我为了集体要牺牲一切，但是就很少会去思考，就是自己要做一个个体要去怎么样独立的发展吧。我觉得，因为很多事情都是跟集体联系在一起。所以说，就是刚来美国的时候就发现，比如说这边就是大家都很独立，就是大家很难会说像在中国的学校里，如果是一个班级或者是一个宿舍一个一个寝室的室友，会就是关系可能会特别特别好，所有事情都集体一起行动这样子。那在美国就常常是你一个人要去做，就是很多不同的事情。那可能在做不同事情的时候会遇到不同的人这样子，然后感觉大家也可以说是很有个性吧，但是同时也一开始会觉得大家非常的冷漠，就是这个可能是当时对我来说是打击很大的，因为不知道怎么去作为一个个体在这样子这么独立的一个系统里面去去生存。是的，对，我觉得可能是可以说就是这种。就是中国或者是东方比较偏向，就是东方文化的这种社会里面，很多时候个人的这种就是跟世界的关系，它可能是比较向外的，就是它会很少可能真的花时间和自己相处。然后，当然这样说也也也不完全确切吧，就是但是感觉就是更多的是，就像你说是在打量周遭的环境，但是很少会说啊、哦，我是一个。什么样的人？当然，作为人嘛，肯定到一定的很具体的时刻都会开始，就是有这样子的问题。但就感觉，整个生活的状态的话，在这种
1: 不同这两种不同文化里面，其实相差还挺大的。那你觉得中国那些从说话方式和衣着啊等等方面特别鲜明的那些人呢？因为其实有很多中年大妈，他们其实也有自己非常。非常张扬的个性，然后非常想说什么就说什么的这种说话方式，然后包括他们的艺术审美，他们好像对自己有一种挺清晰的定义嘛
0: 。呃， uh, 我觉得可能并不是说那样子就是一种对自我认识的清晰吧。要认识自我是需要一个很艰辛，而且是一个漫长的过程的。当然我觉得这样说也是我的一派之言，就是我我不是大妈，所以我也不知道大妈在想什么。<Okay. S 2> 但是就，但我感觉就是。我觉得在中国这个文化里面和在美国这个文社会文化里面很大的区别是在于就是，就是逻辑性的这种思维方式吧。所以我觉得很多东西可能在东方文化里面，就是它是没有必要去论证或者是去搞得非常清晰，然后说啊，我去真正的认识了这个事情的本质到底是什么。所以我觉得可能这也是为什么中国社会里面就大家对自己的身份并没有必要去。追根问底的，就是要很清晰明白啊、哦，我是谁，然后我在干什么？可能就跟文化，然后还有教育啊，还有一些别的具体的，我觉得社会上的方面都是有关联的。嗯，是的，对，那就是之前也跟人聊过，就是可能很多国外的记者或者是摄影师，然后来中国，就是在早期的时候，嗯，然后他们会拍很多照片，那可能现在也有人这样做，就是。比如说去拍在公园里面跳舞的这些大妈们、老爷爷、老奶奶，对，然后大妈，然后觉得他们看起来都非常的麻木吧，或者是就是感觉他们好像也没什么，就是很个人的这种表达，而是一种可能盲目的那种参与，对。嗯、但是就是这个方面，我觉得的确。就我也想比较有批判性的去看待这个事情，因为，就是我觉得，不同的文化不一样，但是就是有时候我们可能不能完全把，就是一个比较大的这种，就是所谓 ideology， 就是政治意识形态吧，去直接框架在一些就是现象上面，因为就比如说他们跳舞可能看起来并不是很个人，很 personal。Individual 的 expression， 但是就是、这跟文化有关，就是我觉得也未必就不说明他们是没有在追求什么的，就是很就没有在追求的东西，或者是没有
1: 去再去感受。嗯，是的，而且我觉得应该有一定的可能性是，第一是对中国文化集体的这种滤镜吧，历史的，包括 communism， 对吧？共呃共产党的这种。呃，一种比较扭曲的西方的概念。然后，同样的，我觉得大部分能够拍摄的，我觉得大部分能够来中国拍摄的摄摄影师，对于中国的语言应该也没有那么的精通。所以在他们作为拍摄的时候，他们总是以一种就是外面的人看里面的人的感觉在，在在进行记录
0: 。对，我觉得。我个人肯定是觉得，就是有就是去客观，然后比较就是所谓西方的这个文化的这么一个，就是对于人类来说的这个巨大的文明遗产嘛，就是说要去很清晰的看待事情，然后也就是要去有不断的，就是新的认知。我觉得这些都是就是都是应该去追求的，但是可能有时候西方对就是中国的一些批评，我觉得可能是。就像我们说，也不是特别公正这样子。嗯
1: ，
0: 对，就是我想起来，就是我觉得特别有意思的事情，可能就是在中国中学的时候都会有校运会嘛
1: ，校园运动会
0: 。对对对，就是以班级为就是一个 unit， 就是一个集体作为一个集体，然后来互相比拼，然后最后还要就是算排名什么的。就在整个集里面，嗯、那当时就是我是被强迫去参加了好几项运动吧，但是就是就感觉这种感觉其实特别的怪异，就是说你作为就是这个班级代表要去为为班争光
1: ，所以你有很
0: 大的压力，嗯、但是其实你个人可能完全是被强迫的，因为就是那个时候每个项目都必须要有人参加。但是其实很多时候有些项目是没有人自愿愿意参加的，就是可能，然后没有人会，比如说跳高跳远，对，那当时就是被逼着去跳高，其实我每次都是跳在那个杆子上，然后摔下去，了只要跳三次，反正你也过不了，你就结束了你的这个校运会的历程。我还被逼过就是去跑接力赛之类的，然后被逼迫的这个次数还是很多。
1: 哎，我想问你啊，因为其实我们这种集体荣誉感就是从小培养的嘛，对吧？在你没有对班级有那么强的荣誉感和集体感的前提下，你被强制放进了这个位置，然后你被灌上了你背负着集体荣誉的这个责任，你觉得这种强加给你的责任感有用吗
0: ？其实你你要知道，很可笑的一件事情是，那个校运会根本就没有人去看。我忘了是为什么，是禽流感吗？还是什么？就是，反正那一年是只有比赛的人去，啊，对，而且就是每一年比赛也都是这样子，就是说他在一个大的运动场里面，然后很多比赛在同时进行，所以说那个运动场那么大，其实整个学校的人也就坐在六分之一都不到的地方嘛。那所以有很多运动项目，它其实。是没有人观看的，所以并没有什么真的荣誉感。我觉得这才是比较荒谬的地方，这可能也是一种形式主义。嗯、想一想，就是其实有一些项目是真的很艰苦、很痛苦的一些项目，但是又也是有人被逼着去。那我觉得，比起像我被逼着去跳高，那那些那些项目真的是非常的悲惨。嗯，所以我觉得这个就变得
1: 很搞笑，就是。
0: 为什么一定会要有这样子的事情存在呢
1: ？这件事情其实就非常的体现中国对形式感的注重，对吧？我们虽然体育课经常被其他课占领，但是教育局要求学生一定要有一定的运动量，所以我们会有大课间。如果大家不知道什么大课间，就是所有学生在玩着不同的器械，有什么呼啦圈呐、啊、跳竹竿啊，然后蹦蹦球啊之类的。然后来比赛的时候，看到全校的学生们都在学校的操作上面加入，真的散散布在各个角落，然后同时的在进行某项运动，对吧？这都是都是形式感，而且大课间你可能就练过三次，然后就要去比赛
0: 。对，我觉得这个也是很荒谬的一个很具体的一个例子吧，我想，嗯。那我觉得，那就是现在想一想的话，其实那时候这种事情还挺多的，就是，就是说学校经常会有一些所谓的比较 creative 的活动吧，就是 creative activities， 然后就是要求大家都去参加。那我觉得就是好玩的地方就在于，就是你作为一个个体，你其实没有选择，就是说它也许很有趣，或者它也许真的就很无聊，很没有意义。但是不管怎么样，嗯、你都要参与其中。就我觉得，包括像眼保健操，其实也有很多人在质疑这个东西到底对眼睛有没有好处。当然了，我觉得肯定有人说它是有好处，因为它好像挺偏静，就是我我感觉它比较跟一些可能中医的治疗那些血脉什么的，好像是有一些关联。但是就很难真的去说清楚它是不是一个科学的这么一个设计
1: ，而且其实如果你认真想一想，运动会，然后做眼保健操，然后大课间，这些全部都是集体活动，而且你从来都不会想说我能不能不去，因为如果所有人都在外面上课，教室里必须空无一人，然后还会去厕所抓那些逃课的，对吧？对所以其实我觉得。在从教育和这种集体生活的方式来说，我们从来没有想过说，我可不可以自己安排自己的时间，或者我可不可以去发展一下我的其他兴趣爱好
0: ？是，而且我觉得不用质疑就要去参加的这种参与感，其实换句话来说，我觉得是一种很舒服的感觉
1: 。嗯，有人帮你安排
0: ，就是你没有任何的，其实没有任何的责任所为，就是比如说你要是在。国外的学校，我感觉你参加每一个活动，你都要去思考，就是这个东西是不是值得你的时间，或者说是不是你真的想要做的事情。但是在,在那个时候，我感觉就是每天做体操也好，或者是练保健操，然后准备校运会，然后上体育课，然后还有一些别的事情，比如说就是可能学校有一些歌唱、合唱比赛什么的，就是这些东西它其实。嗯，也是一种很充实的安排吧。虽然说想起来会觉得
1: 很搞笑，但是对我觉得是这样子。嗯，我觉得我可以理解这种心安，因为如果所有人都在做一样的事情，那你可能就不需要去想说有没有谁做了我没有做的事情。大家一般想的都是谁能在这件事情上面做到极致，谁能在合唱比赛当领唱。谁能在学习的时候能顺便当上学习委员，就是帮大家收收作业，然后成绩比较优秀的人，大家都在想说，那既然都在同样的跑道里，那就只能看谁跑比较前面。但是我觉得，当时我在国内的时候就有种看不到头的感觉，我觉得我没有办法跑到前面。但是我觉得到了美国之后，有一种，你只要找到你喜欢做的，然后努力做，基本上都是有回报。哦，当然也跟这个教育里面的鼓励教育，我觉得也是有很大的关系。嗯
0: ，的确是这样子。对我觉得，呃，有一个方面特别有意思，就是可能在中国的时候，集体意识所谓的强，倒也不是说要为集体争光，而是说你可能会觉得，自然而然你是作为一,一群人在生存，就是在做所有的事情，就是你。跟别人的联系是很强烈的，因为你们所有的这个安排也是一致的，没有任何需要独立去做区别或者是去做就是独立的选择的时候，那就甚至说，可能比如说下课以后要干什么，本来应该说是自由的十分钟吧，就是你想干什么都可以，那是很自然而然，就大家也会集体行动，比如说可能女生的话就是会一起去上厕所，就。嗯我觉得这个事情就挺好玩的，因为来到美国以后、就是，其实这就连这么小的一个事情都都是很不一样
1: 。但你也没有那么不一样，因为其实你想一想，在美国也是有成群结伴去上厕所的。但是我觉得本质的区别在于，在中国，如果是你好朋友喊你一起去上厕所，这跟你想不想上厕所的本质是没有关系的，是说一定要陪他去。但是在美国呢？可能只是刚好说这两个人想上厕所，他们也会结伴同去，或者说某一个人想要去补个妆，有去厕所的这种需求
0: 。我觉得的确就是不能一概而论吧，就是很多现象是也是也是相似的，但就是个人来看，就是个人的经历上能感觉到很大的不同。嗯，就我感觉来美国之后，可能我个人也会更加的独立一些，嗯
1: 、就是会
0: 觉得一个人做事情啊，然后。就一个人待着是很正常，然后也，也也自己是比较享受的一种比较自由的感
1: 觉。我最近刚开始在一个平台上面教英语嘛，然后我就认识另外一个老师，然后我就跟他谈起了关于各种，比如说在中国需要多少钱才能比较舒服的生活啊，没有什么压力啊什么之类的。然后后来我就问他说：“你是不是本来就想当老师？”他说：“他从来都不想当老师，他是生活所迫，然后开始做这个的。”后来我就说：“那你如果没有任何阻碍，你想做啥？”他就说：“我不知道。”我说：“你的梦想是什么？”他说：“我没有想过。”我说：“是因为生活太累了嘛？”他说：“是。”然后我就想到说，我可以跟他说：“其实你完全可以就是去想一想你想做什么，然后不要被现实束缚什么之类的。”但是我又觉得。有种站着说话不腰疼的感觉，啊，其实在中国很多时候，我们对别人进行这种价值评判的时候，我们总是会说，你真的没有时间吗？你每天要是睡觉之前几十分钟想一想自己要干什么，或者学一学自己喜欢的东西，对吧？我们经常听到这种话，但是从美国人的角度上来说，他们就会觉得说，就是没有时间，这种时间不是说。physical 的时间是不是有那十分钟给你来好好来想一想，或者说练习一下你喜欢的说法或者什么之类的？而是说，在这么多事情发生之后，你没有那种 mentality， 你精神上面是已经没有空闲可以再去做这件事情。包括很多事情回顾，就是说，如果这件事情再来一次，我觉得我也不可能做，就是因为就是有那么一些人情味和这种考量进去吧，而不是中国那种特别苛刻，对，特别苛刻的说，你难道？海绵里的水真的挤不出来了吗
0: ？是，我是我也是觉得可能，因为可能我自己的父母就是有时候也会说这样子的话，就是，但我我现在特别是跟美国这种思维方式比较以后，我感觉这个真的可能是比较有中国特色的这种思维方式吧，就是说他会觉得，如果说你是要尽力，那你是不是真的尽力了？就是有一种。寒窗苦读，就是觉得你作为一个人，你就是得去吃得苦中苦，方为人上人。你必须要去有这么一个吃苦的精神，你才能够说是被认同，或者说是在道德意义上来说是，可以被赞扬的这么一个存在。嗯，因为我也在美国有一些朋友，我又觉得他们可能是真的，就是从小的这种环境，他们也比较懒散，就他们的文化。可能，当然也要看美国不同的地方吧，就是也有不同的文化，有一些文化是比较懒散。那他们的确就是你从美国角度，他们也从来不会对自己有任何的，就是这种程度的怀疑或者是自我审判，因为他们他们会觉得这是一个非常自然，而且他觉得可以被 justify， 就是有道理的一件事情。他就是没有像你说的，没有 mentality to do so much。他不会去对自己很 harsh 或者是很苛刻。那我也在想，就是说，那这样子来讲呢，虽然说，如果是从相对论的角度来讲，就是不同文化它有不同的标准和这种宽度吧，就是让允许你去做一个评判，它有不同的宽度。但是假设这个世界非常的残酷，大家都在比赛，那你的确也可以看，就说，哦，为什么印度人现在？就是在美国五大五大公司就是的那个 CEO， 其实都是印印度裔的人。就是这些，其实你,你也可以看出，就是你要是真的要去比较，其实不同的文化，然后他们不同的价值观，其实出来以后的确可以去比较他们的这个文化或者是一些产出的这些成果。那你之前说，就是你不你觉得你不应该去跟他说啊？难道你真的不该想想你有没有梦想？说实在，我我。我觉得在美国也是，就是在美国也有很多人他会决定，就是说这种东西对他来说其实是很不实在、很不靠谱的，一对一个方式，就是他都不会愿意参与到这样的对对话里面。一方面这是个人的一种追求，就是你不能去强迫，就不管在什么民族里面都是。但是另外一方面，我觉得大家都挺挺不容易的，就是为了生存，就生存就已经很不容易了。
1: 就是当然，有的人说你一定要完成最基本的这种衣食住行啊、security 啊这种人身安全的这种保障之后，才能升到就是比较高的这种精神境界。那有的人也会说，你可以住在农村，也有诗和远方啊，对吧？或者你就在远方，我知道有这种不同的想法，但是很现实的就是为了 pay bills， 为了交你这些账单，累到每天回家就只想躺在床上的时候，你不能去要求人家说我要想,想自己的事
0: 情。可能也在某种层面来讲，是一种 privilege， 是一种特权，嗯、就是并不是所有人都有能力去问这样的问题。嗯
1: ，那听起来有点伤心吧？但是我我确实最后没有跟他说这句话
0: 。但是我觉得就是要说关于这个道德批判的话，我觉得在中国的确是比较程度是比较严重的吧，就是是大家
1: 很习以为常的一种参与到别人事情里面的这样一种姿态，我觉得。对，而且我觉得说回到集体感，就是你会发现他们每次评判大家很大一点，就是为什么别人不这样，就是、你这样？为什么别人都那样，你就不能那样，对吧？总是会觉得说，因为所有人都在做，或者大部分的人都在做，所以他就是正确的，所以也是比较根深蒂固吧。我觉得这种思维模式也跟我们生活方式很像
0: 。关键是我觉得道德评评判的问题在于。这个道德标准它并不是就是唯一的，就是这个道德标准说白了也都是就是人定的，是这种世俗里面的一些规范而已。那如果说你去要求就是所有人都要这么做，那它其实就是说白了就是一种教条吧。而且你给就这种在一个社会里面，如果道德评判成为了所有人行为的准则，那其实就是给。个体是一种很强大的压力，要去所谓的遵从，就是这个集体的、集体的这种
1: 道德标准。而且，其实这种道德标准很大程度上，它的存在是因为为了好管理，或者说，我觉得跟人的意识有关系吧。我们总是想要在事情里面找规律，或者找最正确的那种方式。所以，很多时候，嗯，我觉得很多想法是很难自证是正确的吧，只不过是说是。嗯、呃，在运作了这么久之后，表示它确实是可以继续往下，它可以继续、oh, <okay. S 1> 对，它可以自圆其说。当然，这自圆其说可能也不是一个特别理性的自圆其说。嗯
0: ，对，对，我觉得所以说，可能作为个体，我觉得能够去比较理性的、比较有逻辑性的这样去思考和判断，我觉得是。对于我们来说，其实是有很大的帮助，对认知我们的生活或者是生活里发生的事情。嗯
1: ，
0: 好吧，那我们今天就这样吧。嗯，拜拜，拜
1: 拜。